0: La esperanza es un estado de fe y ánimo optimista basado en la expectativa de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la vida propia o del mundo en su conjunto. ¿Cómo están? Soy Roberto Carlo. Gracias por estar este martes nuevamente aquí conmigo. Como siempre es un placer que me acompañes, que me regales tu escucha. Te agradezco como cada martes que te suscribas, que compartas este episodio en tus stories, en tus tweets, en tus Facebook, porque es la única forma de que esto se mantenga y de que podamos seguir llegando a más personas. Ese es el único interés, de verdad, que cada vez este mensaje llegue a más personas, a más mentes, a más corazones y así poder seguirnos ayudando y aprendiendo los unos de los otros. Híjole, como te lo dije, arrancamos hablando de la esperanza Y cuando, cuando toco el tema de la esperanza Pues pareciera que vivimos en una actualidad En un mundo pues desal desalentador ¿no? Como si ya no hubiera forma de, de arreglar las cosas Como si no hubiera la forma de seguir luchando De seguir persiguiendo quizás mis sueños De seguir construyendo una pareja De construir una familia Como... Como que estamos viviendo en un momento que pareciera que todo es más complicado de lo que parece. Pero cuando escuchamos historias de vida, historias que nos demuestran que, que la esperanza es lo último que muere y que es una realidad cuando te toca vivirla, pues creo que el aliento regresa un poco, la calma también y podemos volver a tomar fuerza y valor para continuar en este camino, en este camino perdón, que si bien no es fácil, así es. Y tenemos que vivirlo porque a eso vinimos a aprender y a compartir. Entonces te invito a que te quedes a escuchar esto porque tengo una invitada que estoy seguro que va a tocar tu corazón y va a inspirar para que tú empieces a crear tu propia historia desde un lugar lleno de esperanza. Bienvenidos, bienvenidas. Pues como les decía en el intro de este capítulo, de pronto pareciera que, que la esperanza ya no existe en nuestras vidas por lo que estamos viviendo, por tiempos difíciles, pero también les decía que de esta frase que dice la esperanza es lo último que muere. Y cómo encontrar en la adversidad, cómo encontrar en estos malos ratos, malas vivencias, esperanza. Quiero presentarles a mi invitada, que yo la conocí en el programa Sale el Sol, que tiene una historia... Que me conmovió mucho y de hecho hay un video donde comparte compartía un poco de su historia y, y yo ya no podía más de escuchar a alguien como ella de su edad saliendo tan avante en la vida y con tanta esperanza de que sí se puede. Así que se las quiero presentar porque creo que su historia es digna de contarse, pero sobre todo digna de escucharse y que a partir de lo que ella vive todos podamos encontrar aprendizaje primero, pero sobre todo un camino lleno de esperanza. Gracias Denise Alarcón por estar conmigo
1: Muchas gracias Roberto por la invitación
0: No, no, de verdad estoy muy emocionado de que me puedas acompañar desde, desde que empecé a idear esto te lo conté, te platiqué que quería que estuvieras Porque creo que vivimos un momento bien difícil, Denise Un momento donde, como lo he estado diciendo en, en el intro, ya no quiero sonar repetitivo Pero de pronto parece que ya no se puede De pronto siento que cuesta tanto y de pronto creo que que no tengo un propósito, que no tenemos eh, ganas de seguir adelante, pero vienes tú a ahora sí quedarnos una cachetada de guante blanco con tu historia y a mostrarnos cómo sí siempre se puede. Así que, bueno, primero preséntate un poquito con la gente, diles quién eres, qué haces, qué te gusta. Bienvenida, uh -huh. muchacho Llorón.
1: Muchísimas gracias. Pues bueno, mi nombre es Denise, eh, tengo 22 años, soy estudiante de comunicación. Y disfruto mucho platicar con las personas, pero desde el corazón, porque creo que esa conexión que logramos tener eh, quita la vanidad y quita lo banal que día a día vivimos.
0: Sí, qué fuerte lo que dices, porque creo que el ego se para, ¿no? Y la vanidad esta que dices de pronto nos, nos prohíbe, básicamente, y nos limita a ser empáticos y a conocer historias que nos pueden cambiar la vida. Cuéntanos, Denise, de esa niña de 8 años que... No sé cómo comienza tu historia, pero ¿en dónde estabas cuando de pronto empiezan a pasar todas estas cosas? ¿Quién eras en ese entonces?
1: Eh, pues esto que les voy a cont eh, contar, creo que para mí ha sido una segunda oportunidad de vivir. Eh, a partir de los ocho años, eh, a mí me detectan cáncer, que es un osteosarcoma en una de mis piernas, que fue la pierna derecha.
0: Ese es cáncer de hueso. Cáncer de, de hueso.
1: Eh, cuando a mí me detectan, me dicen, Denis probablemente es porque estás creciendo, porque para mi edad era una niña alta.
0: Pero a ver, espérame, a los ocho años, o sea, ¿cómo llega primero esta noticia? O sea, ¿dónde estabas? ¿Cómo, cómo, ¿Quién te lo dice? ¿Cómo sucede? ¿Qué o sea, ¿Cómo fue este primer encuentro con, con el cáncer? Pues fue algo
1: bastante inusual, porque yo recuerdo perfectamente que yo estaba en la escuela y en una ocasión me dijeron, Denis vamos a hacer educación física, como, comúnmente. Entonces yo estaba jugando y de repente empecé a sentir un malestar y en ese momento ya no me pude parar del piso. Fue el, el primer, eh, pues, la primera cosa que me estaba sucediendo a mí. Después de eso empecé a cojear, ya no podía sostenerme en mis dos pies, ya era necesario que alguien más me ayudara eh, a apoyarme. Y un día eh, decidimos ir al, al, al hospital y fue bastante complicado, podríamos decirlo, y a la vez muy bonito y muy significativo, porque yo llegué al hospital un 30 de abril. Ajá. ¿Cuánto tiempo día?
0: después de, de este primer...? Eh, este aproximadamente
1: primer una semana.
0: O sea, todo sucedió en una sí. semana. Primero una no te pudiste semana. levantar en la clase, luego empezaste a cojear, pero bueno, de pronto podría ser normal, ¿verdad? Sí. O sea.
1: Sí, o sea, no veíamos nada complicado. Y más aún porque en mi familia nunca se presentó un, cáncer, un caso de cáncer. Okay. Ni siquiera eh, un caso de cáncer infantil ni de un adulto. Entonces, eh, pues era algo eh, difícil de, de ver. Y yo recuerdo que el día que yo llegué al hospital fue un 30 de abril. Y para mí fue algo muy significativo.
0: ¿Un día del niño? Por,
1: un día del niño. Porque yo pensé que llegaba una fiesta, literalmente. Uf. Eh... Palabra esperanza me gusta mucho y para mí ha sido una de mis palabras tan significativas y todos los días eh, trato de tenerla muy presente en mi vida porque el piso donde yo llegué era color esperanza.
0: ¡Wow! ¿Cómo eh, es el color esperanza? Verde.
1: ¿En serio? <risa> verde.
0: No sabía eso. Sí,
1: a mí me atendieron en el Hospital eh, Nacional de Pediatría y el tercer piso que atiende Oncología y Hematología es verde.
0: Ok, qué bonito. Y
1: recuerdo que había muchos globos, payasos, pastel. Yo vi a muchos niños en una salita. Obviamente, todos estaban eh, con sus sueros y estaban acompañados de sus papás. Pero para mí no era algo que me causara algún tipo de miedo. Al contrario, yo al llegar en ese momento me sentí muy cómoda. Y recuerdo que me la pasé estupendamente bien porque yo era una niña. Al fin y al cabo, mi intención era disfrutar el momento y creo que el momento más complicado fue cuando llegó la noche, eh, me internaron en el cuarto número uno y me dijeron, Denise, te tienes que quedar cinco días porque vamos a hacer una biopsia y vamos a ver qué te sucede.
0: Okay. ¿Ese es el primer momento en donde tú sientes miedo o donde dices, ¿qué está pasando? Porque eres una niña, o sea, ¿cómo, cómo una niña empieza a tomar esto?
1: Pues, sentí mucho miedo esa noche porque recuerdo que era la primera noche que dormía fuera de mi casa y no tenía la compañía de mi hermana o de mis familiares más cercanos más que de mi mamá. Uh -huh. Y el vernos en esa circunstancia fue pues, muy sorprendente porque no, no sabes qué te espera. No, sabes... no, y ni siquiera
0: sabes que es una biopsia.
1: exacto Exactamente. Y yo recuerdo, y, y más aún fue la primera vez que yo recibí una cirugía. Así que me hicieron una biopsia. Al día siguiente eh, salí del hospital a los dos días y yo tenía la esperanza de nunca más volver a regresar porque fue la primera vez que me pusieron un suero, la primera vez que me hicieron una intervención y yo pensé que al segundo día yo iba a regresar a la escuela. Claro. Y no fue así. Y en ese momento mi vida cambió completamente porque a mí me dieron el diagnóstico eh, días después y me dicen, Denise, ¿tienes cáncer? Y es un cáncer muy agresivo.
0: Quiero hacer una pausa ahí. ¿Quién, ¿Quién te da esta noticia? ¿Es tus propios padres o es el médico? ¿Quién, ¿quién te dice esto?
1: Eh, nos da la noticia eh, a los tres.
0: Ok, juntos.
1: A los tres juntos. En ese momento eh, estaba yo, mi papá y mi mamá. Y nos dan la noticia.
0: ¿Y tú en ese entonces entendías lo que era un cáncer?
1: No, no. Eh, lo que más me conmocionó en ese momento fue ver a mi madre llorar. Claro. Porque obviamente no, no comprendes la magnitud de lo que sucede.
0: ¿Y qué pasa en ese momento? O sea, ¿qué recuerdo tienes? ¿Cómo empiezas a entender lo que te estaba pasando?
1: En ese momento, exactamente en esa consulta que nos dicen. Denise, eh, te tienes que quedar porque vamos a empezar un ciclo de quimioterapia. Me empiezan a explicar que se me va a empezar a caer el cabello, que voy a empezar a dejar de comer, que nunca más voy a volver a regresar a la escuela en ese tiempo. Eh, ...fue completamente diferente, como si me hubieran abierto la puerta de un mundo desconocido. Así que ese día me quedé en el hospital, seguí mi primera quimioterapia... ...y recuerdo perfectamente que lo primero que me dijo la oncóloga fue decirme... ...Denis, tenemos que ponerte un catéter para evitar que te estemos picando las, las venitas. Y pues yo siempre, desde un momento, entendí que tenía que poner de mi parte para que saliera todo muy bien. Así que me intervinieron al segundo día... Y fue como eh, complicado porque era una segunda cirugía. Me colocaron el catéter y empezamos quimioterapia. Y en ese momento me di cuenta que no era solamente yo la que estaba pasando eso. Me di cuenta que había más niños, había más mamás que estaban sufriendo por sus hijos. Que la vida nos había cambiado completamente. Eh, recuerdo que después de esa quimioterapia yo regresé por urgencias porque era mi primera infección por, por el tratamiento, que fue muy invasivo. Eh, y recuerdo que cuando me dijeron, Denis, tenemos que raparte porque el pelo ya te está cayendo, fue en el cuarto piso de infectología. Y yo tenía la cabeza en una posición inclinada hacia la cama y sentí cómo me rapaban. Y yo recuerdo que perfectamente me solté a llorar, porque era mi primera pérdida. Claro. Y yo, obviamente yo no entendía la magnitud, pero me dolía, me dolía eh, ver mi vida en esa circunstancia. Y después de eso pasaron varios meses, eh, el cáncer lamentablemente no, no, no dio tregua, eh, me invadió toda la pierna y fue, un, fue una vida muy significativa hasta ahora, yo no entiendo, es muy significativo todo lo que he pasado porque no solamente fue mi historia la que cambió, también fue la de mi familia y la de mi ser más cercano en este momento, que es mi mamá y mi hermana. Claro. Y había momentos en que la podía dejar de ver meses. A pesar de que yo estuviera en casa, yo la dejaba de ver porque eso simplemente dormía o me sentía mal. Y era pasar todo todas estas circunstancias.
0: Todo esto, cabe recalcar que es a los ocho años. Sí. De verdad, es que sí, sí creo que eso me parece a mí fuertísimo. Pero es una realidad, como tú dices... Y me, me sorprende el que digas que te das cuenta que no estabas sola sí. para empezar, o sea, uno empieza, ahí comienza tu, tu historia de empatía, creo yo, y con tu familia sobre todo. ¿Cuáles cuál son tus, tus emociones en ese entonces? ¿Qué recuerdas en eso? O sea, porque hoy, hoy vienes a hablar de esperanza, pero en ese entonces, ¿qué pasaba con esa esperanza? O sea, ¿cómo la vive una niña?
1: Pues es con mucho miedo. Mucho miedo. Yo creo que mi primer año de enfermedad, tuve mucho miedo de algún día no poder despertar. Y creo que en ese momento llegó a mí una cuestión de aprender a valorar la vida, aprender a apreciar lo que tenía. Porque dejé de hacer lo que cualquier niño hace. Dejé de correr, de caminar, era dependiente de estar en el hospital, dejé de ir a la escuela... Y lo que yo creía una vida se había terminado. Y solamente era esperar el día siguiente y el día siguiente a ver qué pasaba y esperar que los más cercanos a mí no se fueran. Porque en ese tiempo también perdía muchos amigos, perdía muchas eh, eh, familias que se hicieron parte de mi familia en el hospital. Claro. Y yo las dejaba de ver y obviamente te... te bueno, en mí crecía un sentimiento de mucho... Eh,
0: ¿Dolor? Estás, usaste la palabra esperar y creo que de ahí, vino, de ahí viene justo la esperanza. Cuando hablamos de esperanza hablamos de, de esta fe, ¿no? De estas ganas de que sucedan las cosas. Y en ese entonces tu esperanza era vivir, básicamente, como uh -huh. tú lo dices. ¿Cómo transcurre? Me dices que el cáncer eh, de hueso no da tregua... ¿Y qué sucede después de, de que te dicen esto?
1: Eh, bueno, a mí me detectaron, como lo decía, en mayo. Yo seguí el tratamiento algunos meses, hasta que me dijeron, Denise, eh, el cáncer no nos está dando ningún avance, no, no está erradicando, así que vamos a amputarte. Y gracias a Dios en ese momento tuve mucho apoyo. Por parte del hospital me apoyaron eh, la parte de cuidados intensivos, eh, tanatología. Mi psicóloga Y yo recuerdo perfectamente ese momento Que nunca en la vida se me va a olvidar Que creo que fue lo que me ayudó a mí a entenderme Y llamarme como, como soy ahora Que fue cuando la psicóloga me dijo denis vas a venir a una consulta Y vamos a platicar Y recuerdo que Ella tenía en su mesa Una muñequita de papel A la que le ponían vestiditos Y muchas cosas Y me dice, denis esta muñequita eres tú vas a perder la pierna, vamos a hacer la cirugía, pero eso no quiere decir que dejes de ser tú. Ah. Y recuerdo que me mostró la foto de una pequeñita que también había sufrido el mismo diagnóstico que yo y estaba en su bicicleta y cuando yo vi esa fotografía y la vi a ella, vi una vida nueva. O sea, me di cuenta que no era el final de algo.
0: Claro, es quizá, el, y, y sé que tu historia va para allá porque la conozco, es el inicio de una de una nueva vida y una vida maravillosa, pero justo lo que quiero es que vayamos aprendiendo a la par de ti y, y la esperanza, vuelvo a la esperanza. ¿Cómo una, ¿Cuántos años tenías cuando te dicen que te van a amputar la pierna? ¿Todavía 8? ¿8 9 años? Tenía 8. Seguías teniendo 8 años. ¿Cómo, ¿Cómo llega una noticia hacia la vida de una niña? Porque tu primer pérdida fuerte en este caso pues fue el de la salud. Cuando te dicen, Denise, tienes cáncer. Y de ahí vienen más pérdidas, como tú dices, pérdidas de familias, de amigos, eh, tu pelo, todo lo que sabemos que conlleva una historia de cáncer. Pero cuando te dicen que vas a perder una parte de ti, porque al final es una sí. parte de ti, ¿cómo lo entiendes? ¿Cómo lo procesas? De verdad, quiero saber esa historia tuya de, de cómo una niña logra encontrar esperanza ante una noticia como esta. Eh,
1: Recuerdo exactamente el día de la cirugía en que yo esperaba, esperaba que una madrina llegara a mi vida. Y eso no pasará. Porque obviamente eh, el proceso de la quimioterapia me hizo madurar y me hizo entender muchas cosas que no, eh, ahora no puedo explicar. Maduré de una manera muy fuerte, muy difícil. Uh -huh. Y cuando traté, y, y traté de apoyar bien todo lo que podía era aún más difícil, porque no quería que pasara. Claro. Y recuérdame, recuerdo perfectamente que esa vez que me hicieron eh, la cirugía un día antes, como nos internábamos en un cubículo donde había cuatro camas, había más niños. Podrían ser adolescentes menores de 18 años, niños.
0: También con cáncer.
1: Con cáncer, todos con diagnósticos de cáncer. Y recuerdo perfectamente que un niño enfrente de mí me dijo, Denise, no te preocupes, vas a estar bien, mañana nos vemos. Y al final que fue, era, era, era un momento de poderme aterrizar y poderme dar cuenta de lo que pasaba. Recuerdo que me hicieron la cirugía, tardamos todo el día. Todo el día eh, se hizo el procedimiento. Y cuando me desperté y aún estaba anestesiada, quise darme cuenta que no tenía la pierna. O sea, fue darme cuenta si esto había sido un sueño, si había sido sí. algo, algo. Una pesadilla. Sí. Exactamente. Hasta que me di cuenta, eh, ya estaba en mi cama y obviamente eh, duele mucho. O sea, físicamente te desgastas mucho, es muy doloroso. Estuve, en, estuve algunos días en, vi, en que me estuvieran revisando y todo eso. Y cuando regresé a mi casa, una vez que, que regresamos, yo recuerdo que me quise subir a la cama y no encontré la forma, así que me fui de boca. Y ahí fue cuando realmente yo me di cuenta que algo de mí ya no estaba. Porque a pesar de esos días y de todo el procedimiento, no, no lo asimilaba hasta ese momento.
0: ¿Y cómo cambia tu vida a partir de ese momento? Cuando despiertas, te das cuenta que pues que de cierta forma ya no está esa parte de ti, que era tu pierna, pero que también pues viene el momento de esperanza, de saber que esa pierna no está para darte algo, para uh -huh. recibir... Nuevamente, el regalo de la vida, porque pues, supongo que se sí. te la quitan la pierna para erradicar el cáncer.
1: Exactamente. ¿Cómo encuentras tú
0: ese regalo de la vida?
1: Pues en ese momento, eh, me en la cirugía, yo recibo cinco ciclos más de quimioterapia, hasta que un día me dicen, Denise, ya no es necesario que vengas al hospital, así que regrésate a la vida. Eh, relativamente era así, cada vez que yo salía de remisión. Y traté de ir a la escuela, traté de llevar una vida cotidiana a pesar de que no tenía la pierna. Nunca me gustó usar la silla de ruedas porque sentí que me limitaba mucho. Okay. Así que regresando a mi casa después de la cirugía empecé a andar en muletas. Eh, y eso en cierta manera a mí me da mucha seguridad porque me daba cuenta que podrían ser un sustituto para poder seguir haciendo una vida normal. Claro. Y obviamente sí con la esperanza de poder ver los días mejores. ¿no? Porque al final y en ese momento yo había entendido que era necesario para tener una oportunidad más de estar aquí. Y cuando yo entré a la escuela era igual, o sea, trataba yo de, de hacer una vida normal completamente. Sin embargo, eh, obviamente, pues los pequeñitos que convivían conmigo no, no había eh, una, empatía, una empatía directa.
0: Ni siquiera un sí, entendimiento, ¿no? O sea, yo también creo que me pongo a pensar en tu entorno y para todos uh -huh. era algo, no solo para ti, sino para tus padres, sí. para tu hermana, para tu familia, para tus amigos, compañeros, era algo nuevo. Sí. ¿Y qué pasa ante ese no entendimiento? O sea, ¿cómo lo enfrentas? Ante
1: eso, eh, a mí me gustaba mucho usar faldas largas en ese tiempo porque no encontraba otra manera de poder soportar la, la cuestión de una pérdida tan complicada. Y intenté muchas facetas. La verdad es que en ese tiempo intenté muchas facetas. Y eh, cuando yo un día, yo regresé a mi, a mi revisión, me dijeron, ¿Sabes qué? En el cáncer te está invadiendo los pulmones. Vamos a hacer una biopsia y vamos a descartar que sea de nuevo eh, regresada al hospital.
0: A ver, pausa. ¿En qué momento? O sea, porque ya había salido, sí. ya te habían dicho, ya te vas, ya no vuelves al hospital, comienzas a hacer tu vida... ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo otra vez te detectan que vez? el cáncer ahí está ahora en los pulmones? ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Fue igual que la primera vez, de la nada. De la nada empezamos de nuevo en el hospital. No me di cuenta en qué momento yo de estar en la escuela recuperando mi vida, volvía de nuevo a un tercer piso.
0: Claro. ¿Otra vez ahí? Otra vez. En ese color verde esperanza. En ese color verde esperanza. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa en esta nueva historia? Porque es una nueva historia, Ajá. es un nuevo golpe y es un nuevo enfrentamiento.
1: En ese momento yo empecé a experimentar una especie de sentimiento muy negativo, podríamos decir. ¿Qué sentías? Sentía mucho miedo y al mismo tiempo mucho eh, coraje.
0: ¿Con quién o con qué?
1: Yo creo que con la circunstancia, con lo que pasaba. Okay. Con lo que pasaba directamente porque... Eh, pues al fin y al cabo yo había... Eh, Tomar el tratamiento, a mí hemos decidido la cirugía de, de la pierna sí. para tener una esperanza más.
0: Ya se a lo que te ibas a enfrentar sí, de nuevo.
1: Exactamente. Y me daba mucho miedo, o sea, me daba mucho miedo regresar a ese ambiente, de poder sentir que la vida se me iba de las manos. Porque obviamente con el tiempo eh, yo iba creciendo, iba madurando más e iba viendo muchas cosas que para mí eran imaginables. ¿Cómo qué? Como, por ejemplo, en ese tiempo, cuando digo, yo regresé a la escuela, experimenté una especie de bullying, ¿no? Y una especie de eh, rechazo.
0: ¿Por no tener piernas? Sí,
1: porque no no había... Obviamente, pues los niños no estaban preparados, la escuela no estaba preparada claro. para, para eh, aceptar ese tipo de circunstancias. Claro. Y yo era una niña que tenía muchas ganas de vivir, pero no sabía cómo hacerlo. No sabía qué hacer con lo que tenía. Claro. Y cuando yo regresé al hospital, o obviamente ya surgió un, se un sentimiento de dolor más profundo porque no entendía o no asimilaba lo que pasaba. Claro. Entonces, cuando yo regreso al hospital, de nuevo regreso a tomar tratamiento, regreso otra vez a la pérdida del cabello, del poquito que me había crecido,
0: uh -huh.
1: eh, regreso a otra vez a con la tanatóloga, la psicóloga, a volver a procesar todo... Y empiezo a perder a mucha gente.
0: Nuevamente.
1: ¿no? Nuevamente. En ese tiempo perdí por completo a mi papá. Mi papá se alejó completamente. Eh, vivimos eh, una, una familia muy bonita, que es la mía, que tengo a mi mamá y a mi hermana.
0: Hermosa familia.
1: <ríe> y fue una cuestión de aprender a vivir nosotros con eso, con lo que teníamos.
0: Quiero aquí hacer una pausita. ¿Cómo es que...? Porque pasa mucho. Uh -huh. O sea, justo lo que estás diciendo es una historia más común de lo que creemos. El cáncer no solo le da a la paciente que tiene el diagnóstico, le da a toda la familia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente, desde tu punto de vista hoy, que por supuesto pues ya pasaron años y ya lo has procesado porque eres una mujer que ha trabajado mucho en su historia y que hoy lo utilizas a tu favor para beneficiar a más personas. En ese entonces... ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se va, Denise?
1: Creo que es una cuestión de miedo. Miedo e inseguridad. Y no es una cuestión de, de apatía. Okay. Y hoy entiendo que nosotros no podemos obligar a que las personas estén. Al contrario, el hecho, en lo personal, que mi papá se fuera en el momento preciso, y hoy lo digo así, para mí ha sido una bendición. Porque yo pienso que si él hubiera estado, para mí hubiera sido más difícil sobrellevar esto. Posiblemente yo no estaría aquí. Okay. Porque también influye mucho la actitud de, tus, eh, de las personas que te acompañan en este camino para que tú puedas superar una enfermedad tan difícil como esta o cualquier cosa que te llegue a afectar. Y yo en cierta manera eh, es una cuestión también de perdón. De aprender eh, a liberar lo que a nosotros nos aqueja. Y agradecer. O sea, simplemente es agradecer quién está en los momentos más bonitos de tu vida y más significativos. Y quien no también.
0: Claro. También significa algo.
1: Uh -huh.
0: No hablemos más de los que no están. Quiero hablar ahora de los que sí están. Antes de que sigamos hablando de este proceso. Sí. En ese momento está tu mamá, está tu hermana, supongo que algo, familiares, no sé. ¿De qué forma ellos te llenan también de esperanza. Porque debe ser difícil para todos, pero tú lo acabas de decir. Uh -huh. Todo significa algo. Sí. ¿Cómo te da esperanza la familia? ¿Y por qué es importante la familia en un proceso donde pareciera que toda esperanza se ha perdido?
1: Exacto. Pues, para mí mi familia es todo. Siempre ha sido mi motor de poder dar lo mejor de mí en todos los momentos, a pesar de que yo también me desmorono. ¿no? Claro. Y esos momentos a veces son inevitables. Sin embargo, ellas tienen lo que a mí me falta. Me falta por aprender día a día. Y yo agradezco mucho que tengan esa, ese temple, ese carácter para conmigo. Porque desde el primer momento en que yo perdí la pierna, me enseñaron y me hicieron entender que no era un límite. Que era importante aceptarme como era. Que era importante incluirme. En, en parte de las actividades que todos los días se, se deben de realizar y era verme como un, uno más, ¿no? no alguien diferente y eso yo eh, siempre todos los días lo tengo presente
0: y se ve, se ve porque son uh -huh. una familia hermosa, ¿verdad? O sea, se, se, se ve esa conexión que tienen ¿Qué pasa en este momento en cuanto ya entras de nuevo a este proceso de, de tratamiento? Supongo que fue quimioterapia otra vez, uh -huh. sí. de quimioterapia, otra vez tanatóloga, otra vez a procesar este nuevo cáncer. ¿Cómo sales de este nuevo cáncer? ¿Cuándo? ¿Cómo sucede? Cuéntame un poquito para seguir con la historia.
1: Pues eh, después de mi primera recaída de pulmón, yo recibo un año eh, de tratamiento y obviamente era lo mismo de, de siempre era regresar al hospital ya fuera por alguna infección, por las quimioterapias, era eh, pruebas, era una cuestión de siempre pensé que era un sueño, o sea vivir ese proceso para mí era como cerrar los ojos, dormirme y esperar al día siguiente y después de eso me dicen Denis otra vez regrésate a la vida y era y como, vamos, otra vez y vamos otra vez para afuera y para mí era una esperanza tremenda poder decir ya, ¿no? O sea, ya se terminó esto, ya quiero regresar a la vida, quiero empezar a cumplir sueños, quiero ser yo, ¿no? O sea, fuera de todo lo que pase. Hasta que un día, eh, de nuevo, regreso a la escuela, eh, en ese tiempo ya empecé a ser candidata para una prótesis, y cuando yo empecé a usar la prótesis, para mí fue como, wow, o so sea... ¿Puedo seguir haciendo la vida que tanto soñé? ¿Puedo ser independiente? Porque en algún momento yo llegué a pensar que toda la vida mi mamá me tenía que haber ayudado ya sea con una silla de ruedas o unas muletas. Claro. Que yo iba a depender completamente de alguien y eso a mí me daba mucho miedo.
0: Quiero hacer una pausa ahí. Ya sé que yo hago muchas pausas, perdónenme, <risa> pero es que creo que es importante que desmenucemos la historia para que encontremos los aprendizajes. ¿Cuáles fueron tus más grandes miedos? O sea... Ya, me enfrenté al primer cáncer, me enfrenté a una amputación que yo creo que todo, cuando, o sea, es algo inimaginable, jamás te pasa por la cabeza. Después de todo esto, ¿ya ¿cuáles eran tus más grandes miedos, Denise? Así, a corazón abierto, ¿cuáles eran?
1: Pues, a lo que regresamos, mi mayor miedo era no poder vivir la vida que yo siempre había anhelado por la que estaba yo luchando. En esta cuestión de no poder ser independiente, de poder cargar todos estos miedos, todo, todo este dolor conmigo y no li y no liberarme. Ajá. Ese ese creo que fue mi, más mi mi más grande miedo, no aceptarme. Porque en ese tiempo también como estaba en el proceso de mi adolescencia, en el proceso de aprenderme a amar y querer encajar dentro de los grupos que se hacían, era para mí difícil porque yo no me veía igual, no me veía igual. Y como en algún momento lo comenté, también tuve un intento de suicidio porque para mí era una carga emocional muy difícil porque a pesar de que tenía a los más cercanos conmigo, tenía apoyo eh, profesional, había algo en mí que no, no lograba librar todo
0: eso. Has tocado un punto que me parece importante que abordemos. ¿En qué momento perdiste la esperanza? Porque o si sea, al final esto tiene una historia de esperanza y de éxito, ¿En qué momento se pierde? Porque somos seres humanos y nos quebramos. ¿En qué momento llega ese punto de quiebre?
1: Creo que llegó en el momento en el que me di cuenta que ya era muy frecuente en mi vida en un hospital y que no socializaba de la manera en que a lo mejor me hubiese gustado. También la carga emocional que había dentro de mi familia era un detonante porque prácticamente mi hermana aprendió a crecer dentro de un piso del hospital, igual como mi mamá. Aprendimos muchas cosas nuevas y a pesar de que estábamos muy juntas, también era un momento de... teníamos nuestros momentos complicados como todo.
0: Totalmente. Y
1: fue un momento en el que dije, ya no puedo más, ¿no? O sea, con esto que yo estoy, me sentía como una especie de conflicto para otros porque yo pensé que había cambiado la vida de alguien más.
0: O sea, tenías culpa por, sí. no, por no ser la única, sino por lo que estabas arrastrando lo entre comillo, en tu paso en esto.
1: Exactamente. ¿Y a
0: qué edad llega este, este quiebre y este intento de suicidio?
1: Este momento llega entre los 11 y 12 años. Muy chiquita. Muy chiquita. Porque después, como regresamos un poquito a mi primera recaída de pulmón, me dicen de nuevo, Denise, eh, pues, a la vida a la vidas de nuevo, y... Regresamos, ¿no? O sea, yo ya había aprendido a usar una prótesis, ya había, en eh, cierta manera, ser un poquito más independiente. Y hasta que un día me vuelven a decir, medio año exactamente, después me dicen, Denis, tienes una, tercera re una segunda recaída. Y gracias a Dios esa segunda recaída fue un tumor benigno, así que ya no tuve que seguir tratamiento.
0: Cuando hablamos de recaídas, hablamos de que aparece allí en tus aparece. estudios un tumor.
1: Sí, exactamente. Eh, comúnmente son metástasis, y como lo decíamos, se detonan en los órganos más eh, vulnerables. In, vulnerables e importantes para nosotros. En, en este caso el osteosarcoma es un cáncer muy complicado porque empieza a invadir eh, tejidos blandos y en cierta manera también los óseos. Así que la médula puede llegar a ser, eh, pues, un detonante para que se dispare por todo el cuerpo.
0: O sea, este cáncer pulmonar sí está conectado con sí. el primer cáncer sí. que era el de los huesos.
1: Así es, porque eh, lo mío fue en la médula del hueso y años después me invadió los ambos pulmones. Los pulmones.
0: Ok, entonces viene la segunda recaída. ¿Y qué pasa?
1: Eh, pues, gracias a Dios salimos benigno. todo bien. Es benigno eh, y... De, y... En ese momento creo que fue como una catástrofe porque yo pensé que iba a regresar al hospital y ya era la vida que yo había aprendido a vivir.
0: Claro, ya dijiste, sí. bueno, una ¿Ah? vez más, vamos. Vamos. Al piso verde nuevamente, <risa> Esperanza.
1: Pero cuando te das cuenta que tienes todo aquí, no sabes qué hacer. O sea, yo no sabía qué hacer porque emocionalmente también yo tuve que aprenderme a educar sola. Claro. Tuve en ese momento que aprender a saber qué era bueno para mí, qué no era bueno... Eh, qué sentimientos no era bueno tener porque abiertamente y desde lo más profundo de mi corazón yo creo que también la parte emocional depende para que tu cuerpo esté bien y no detone enfermedades tan complicadas como estas así que cuando un día de nuevo regresando al hospital, me dicen Denise, al parecer de nuevo regresó al cáncer
0: fuck cáncer sí,
1: exactamente fue un momento en el que yo dije, ya no quiero más la primera vez en mi vida que yo había dicho ya no puedo ya no puedo porque yo siento que yo voy a morir en el hospital en esta lucha y si lo voy a hacer yo prefiero irme con tiempo en ese tiempo yo tenía ya 13 años y obviamente aceptar o entender que yo me podía morir en cualquier momento eh, me daba mucho dolor me causaba impotencia porque en ese momento yo ya había pensado en una vida futura porque a lo que regresamos, ya me habían dicho en mi segunda recaída que el cáncer ya se había ido. Claro. Y cuando yo en cierta manera ya tenía algo establecido en, en mi vida cotidiana, darme cuenta que esto nunca se iba a ir, me dolió mucho. Así que, eh, pues obviamente en, en ese momento también entendí que la batalla no era solamente mía. Y tomé la decisión de volver a regresar al hospital. Y en ese momento ya no era por mí. Ya no era eh, una intención mía. Claro. Porque obviamente lo decíamos, perdí la esperanza. Perdí, eh, ya no veía el sol igual, ya no veía el día igual. Al contrario, para mí era una especie de cansancio. Claro. Porque no, no me gustaba lo que vivía. Así que eh, me motivé por mi mamá, por mi hermana y... Va, nos fuimos.
0: ¿Esto fue antes o después del intento de suicidio?
1: Esto fue después. Ya fue después. En, ese en esos momentos.
0: Ok, pasaste ese punto de quiebre, pierdes la esperanza, intentas suicidarte y al final lo que te saca adelante, lo sí. que te devuelve la esperanza es tu familia.
1: Exactamente. Y regresar de nuevo al hospital.
0: ¿Por qué regresas de nuevo al hospital?
1: Porque tuve una tercera recaída de pulmón. Ok. Y fue la última, pero fue la más complicada de todo el tratamiento. Porque... Como el cáncer, en cierta manera, nos estaba diciendo que ya no había más posibilidades, me dijeron, Denis, acaba de llegar una eh, nueva quimioterapia a México, que fue en el 2010. Me dijeron, es Bevacin, y en ese momento se trataba el cáncer de seno. Yo era el segundo caso en, en el hospital donde me atendían, y era una cuestión de esperar qué pasaba, porque yo era el segundo intento.
0: Una prueba apenas, sí. o sea, se estaba testeando el tratamiento.
1: Exactamente. Porque ya habían intentado con todas las quimioterapias infantiles y yo ya no podía ser más candidata a eso. Así que me dijeron, Denise, tenemos que esperar cualquier reacción porque sí, es, es una prueba. Así que podemos esperar que tengas alguna tipo de re irregularidad, alguno de tus órganos empieza a fallar. O sea, fueron miles de cosas que podíamos esperar y fue la primera vez que a mí me hicieron firmar una responsiva sobre esa decisión. Ok. El tratamiento iba a durar un año y me dijeron vamos a hacer tantos ciclos, vamos a esperar cualquier cosa. Eh, en ese momento ya estaba apoyándome también eh, la parte de cuidados paliativos. Por primera vez en mi vida alguien que trataba con la muerte me iba a visitar a mi casa.
0: Platícala a la gente un poquito y brevemente qué son los cuidados paliativos.
1: Pues en, en este caso, cuando es parte de un hospital, los cuidados paliativos te orientan eh, emocionalmente y psicológicamente a las pérdidas también te preparan para, para, en cierta manera, esperar la muerte de algún familiar, o en este caso la tuya, pues de una manera digna y lo más favorable.
0: Okay. ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Llegan estos cuidados paliativos durante el procedimiento? Porque sí. no se sabía. No se sabía que o sea, que la esperanza no era alta.
1: Sí. Tenía yo un 50% de probabilidad por, lo por el antecedente que yo tenía de, de las repentinas recaídas. Así que, eh, pues decidimos de nuevo tomar el tratamiento. Ya era la tercera vez que me ponían un catéter en el pecho. Y ya era esperar cualquier cosa. Sin embargo, ahí despertó a mí. En mí, realmente, creo que fue el momento en el que despertó la esperanza. Pero una esperanza pura. Porque te das cuenta que aprendes a valorar cada momento. A pesar de que tienes algo aquí y a lo mejor no lo sabes no lo apreciar. Claro. Y llega ese momento en que sientes que te lo pueden quitar...
0: Y lo tomas.
1: Te aferras a él. Y eso fue lo que a mí me sucedió. Entonces, eh, iniciamos el tratamiento. De nuevo empezaron las biopsias. Eh, empezó mi primer eh, quimioterapia. En ese tiempo yo ya había eh, eh, tenido cabello por el tiempo que no estuve en tratamiento. empecé a bajar muchísimo de peso. Como ya era una adolescente, ya, me había, ya era consciente de lo que me pasaba. ¿no? Claro. A diferencia de los primeros inicios. Y recuerdo que me dieron la quimioterapia, al parecer físicamente no me sentí tan mal. Regresamos a mi casa y exactamente yo salí el día de mi cumpleaños, que fue el 22 de marzo. Salí de mi primer tratamiento y yo estaba tan contenta porque ya, o sea, ya se había terminado, ya iba a regresar a mi casa. Y a los cinco días me empezó a sentir súper mal, o sea, me empezó a dar una cuestión de fiebre... Eh, empecé a sentirme, sentir que todo el cuerpo me, me vibraba y llegué muy mal a, al hospital y de inmediatamente me dijeron que tenía neumonía okay. y eso fue a cuestión de la prueba que estábamos haciendo con la quimioterapia Eso
0: sea, Fue las primeras reacciones sí, que tuve. Sí, fue tuvo. la
1: primera reacción Así que estuve varios días, eh, pues varios días
0: En observación En
1: observación Fueron momentos muy complicados porque en mi vida yo había pasado un ciclo tan difícil como fuese y yo recuerdo que como me tenían toda destapada para evitar que la fiebre me, me subiera, lo único que yo quería era que mi mamá me abrazara para transmitirme calor y fue, o sea, yo en esos momentos ahorita trato de recordar y me vi tan vulnerable que me dio miedo porque ya era una cuestión de ponerme catéter, sondas, o sea, ya estaba yo en cuidados eh, intensivos y yo no veía en qué momento el sol me, me alumbraba.
0: Claro.
1: Después de esos días, de nuevo regresé a, a mi segundo ciclo. Y casi así me la pasé un mes en el hospital, porque fue de esa circunstancia, me subieron a, a, al tratamiento, y de nuevo, la misma historia. Pero era, ahora era bronconomonía. O sea,
0: cada vez se ponía peor.
1: Cada vez se ponía peor. Y yo llegué a pesar en ese momento 36 kilos. 36 kilos, ya no podía soportar la prótesis porque para mí era súper pesada. Ya físicamente me estaba deteriorando mucho. Y hasta que un momento yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Ya no. Ya no, y esto duele mucho porque te das cuenta que ya no está en ti. Claro. Creo que ese momento fue el, que, el más difícil para mí porque... A pesar de que en ese momento yo tenía toda la intención de poder seguir adelante, de poder luchar, ya mi cuerpo ya no podía. Ya no podía y también en, est en esta enfermedad yo creo que también es muy importante hacerle caso. No, no sobreesforzarte a lo que tu cuerpo no puede. Así que nos despedimos del hospital. Solamente soporté dos siglos. Después de mi último problema con la bronconeumonía, ya no quise regresar. Y ya era más frecuente la cuestión de juegos eh, paliativos para conmigo. Y ya no solamente era hablar conmigo. Ya también era con mi familia. Era aprender a asimilar todo el proceso.
0: se preparaban para sí. la muerte.
1: Nos preparábamos. Y en ese momento para mí llegó una cuestión de... No sé si decirlo de tranquilidad. Pasé muchas emociones durante esta enfermedad. Pero exactamente en ese momento fue una cuestión de mucha paz. Y mucha tranquilidad. Y creo que físicamente y emocionalmente estaba preparada para aceptar lo que pasara. Porque tenía tiempo de despedirme, eso que
0: para mí era querías. lo más valioso.
1: Y poderlo hacer bien, ¿no? porque obviamente aceptar la muerte de un ser querido es... O sea, yo creo que eso nunca podemos eh, superarlo. Pero si tienes tú la posibilidad como paciente de poderle dejar algo bueno a los que te quieren y a los que están contigo, creo que es muy sanador para el corazón. Y pues al fin y al cabo yo traté de hacerlo lo mejor que pude. Obviamente también tenía momentos en que me quebraba porque era un momento de decir, pues estoy muy bien, muy tranquilo. Pero pues de repente me llegaba el miedo porque no sabía qué hacer con eso. Y tampoco no sabía en qué, en qué forma me podía ir, que era... Creo lo que más miedo me daba. Así que un día decidí regresar al hospital. Pero no fue con esa intención de poder regresar eh, a una cuestión médica. A luchar. A luchar. Mi cuestión era acompañar. Me llegó, me llegó un momento en mi vida en que dije... Pues quiero acompañar a alguien más, ¿no? O sea, quiero motivar a alguien más a pesar de que yo en cualquier momento me puedo morir. Y la primera vez que yo me uní como voluntaria a una asociación civil que se llama Aquí Nadie se Rinde, me sentí muy feliz porque ya no me veía yo como la niña a la que iban a ayudarla, iban a apoyarla emocionalmente. Yo en ese momento me sentía con la capacidad de poder acompañar a alguien más con mi historia y que alguien más se sintiera identificado. Y también a mí me ayudaba a sanar eso porque
0: claro.
1: durante mi adolescencia ciertamente sentí una soledad muy profunda porque no me hallaba en ningún lugar.
0: Sí, si de por sí ser adolescente es difícil y sí. en esta búsqueda de pertenencia, pues como tú decías, yo no encajaba en ningún lugar porque sí. sentías que te hacía falta algo de ti.
1: Exactamente. Y cuando yo decidí ser voluntaria y decidí ponerme en el lugar del que acompañaba, la vida ahí en ese momento también me cambió mucho. O sea, cada, cada momento de mi vida ha sido de aprendizajes muy profundos. Y es como el clic de todo lo que lleva a pasar. Y empecé yo mucho a acercarme más con las mamás que con, los, que con los pacientes Porque yo sentía que quien más necesitaba esa cuestión de estoy contigo Era una mamá, un papá que estaba esperando cualquier cosa Y en mí creció un, un amor por la vida en ese momento un, un momento también en el que yo sentía que tenía que estar bien Para poder dar lo que yo quería compartir con otros cuando yo emocionalmente me empecé a sanar, o sea, yo creo que en ese momento me empecé a sanar y empecé a aceptar la cuestión de la prótesis, empecé, a pesar de que es algo de mí, obviamente en esos momentos tenía un conflicto súper grave porque no me, no me sentía cómoda con lo que era. Y cuando yo me di cuenta que podía ver la vida de otra manera, cambió todo, hasta que un día regresé al hospital, otra vez los estudios y todo, y me dijeron, Denise... Al parecer las metástasis están, pero se encapsularon. ¡Wow!
0: Y se me fue pone un... la piel chinita sí. y los ojos se nos llenan de lágrimas a los dos en este momento.
1: Y fue darte cuenta que yo creo que eso es lo más profundo de todo esto. Que cuando pones tu vida en las manos de otros sin esperar nada a cambio, te sanas. Y yo creo que en, en todo este transcurso, que casi fueron seis años de tratamiento... Nunca aprendí a asimilar eso, hasta, hasta el momento en el que yo sentí que la vida se me iba, hasta en el momento en que aprendí a aceptarme como era y en el momento que yo, podí, yo sentí que podía acompañar a alguien más, fue la sanación a mi vida, a mi alma y a mi cuerpo. Y, y para mí eso ha sido una esperanza que todos los días me, me levanta.
0: ¡Wow! Y hoy, tantos años después, porque ya no eres <risa> esa niña de ocho, sino una... Joven, señorita hermosa de 22. Llena de esperanza. Porque además hoy sigues haciendo este servicio. Que es compartir. Y creo que eso te sigue llenando siempre de vida. Y de salud sí. afortunadamente. Quiero hacerte una pregunta. Eh, ¿Qué piensas ahora de la muerte?
1: Ahora yo pienso que... La vida es un hermoso ciclo. Y un camino. Y creo que nosotros tenemos la decisión de poderla vivir de la manera más agradable que quieramos o no porque somos dueños de esto y si llega la muerte en algún momento creo que hoy tenemos que empezarnos a preparar para irnos de la mejor manera y verlo como un ciclo más como un momento que es inevitable y que debemos apreciar porque todo es valioso todo, todo la vida es valioso y eso yo lo aprendí, en cierta manera, no por una experiencia propia, sino al darte cuenta que somos tan pequeñitos en un mundo tan grande. Y cuando yo veía, por ejemplo, a los papás o a las mamás perder a sus hijos, te causa un conflicto tremendo, pero también entiendes que es un acto de sanación. Porque el alma también necesita, necesita despegar.
0: ¿Y cuál es tu esperanza hoy en día? O sea, ¿qué te llena de estas ganas de vivir? Que, bueno, el proceso ya lo escuchamos, no habría una mejor respuesta que todo tu proceso, pero la esperanza además es un trabajo diario. ¿Qué te llena hoy de esperanza? ¿Qué hace que tengas esos ojos brillantes todo el tiempo y esa sonrisa y esas ganas de compartir?
1: Eh, no soy una persona que se acerque mucho a la religión porque yo he tenido muy presente a Dios a través de las Experiencias o de las personas
0: Comparto contigo
1: Y cada vez que conozco a una persona O puedo platicar con ella Desde el corazón, sea lo que sea Yo siento que él está ahí No lo veo físicamente Pero yo siento esa presencia Y hoy lo que me llena es poder Seguir platicando con las personas eh, Hacer esta cuestión de los medios De comunicación es algo que A mí me hace sentir llena o sea, ah. completamente Yo podría vivir en eso todos los días porque me gusta escuchar a los demás, pero escuchar... Regresamos desde el mismo punto, sin esa banalidad. Claro. ¿no? escuchar desde el corazón. También me llena la posibilidad de poder acompañar a otros. Eh, de vez en cuando voy a los asilos, voy a los centros de recuperación para jóvenes. Y cuando les cuento un poquito de mí, es darle la pauta para que ellos me platiquen de ellos. Claro. Y cuando tú logras esas empatías y, lo, y los logras escuchar, es una cuestión de conexión espiritual yo creo y eso es lo que a mí me, me llena y me reconforta mucho
0: yo te quiero agradecer por compartir tu historia, por permitirnos escucharte desde el corazón como tú lo dices, muy, muy hermoso eh, creo que estas historias nos llenan de ganas de, de fuerza, de entender que la vida es sabia que al final la vida, es, la vida sucede y es perfecta con, con lo que venga Sí. O sea, ve todo lo que te tocó vivir, ve todo lo que pasó, estuviste a punto de morir, ¿cuántas veces? Y hoy estás aquí y estás viva y estás llena de amor y estás llena de, de esta voz que tanto disfrutas eh, hablar y compartir tu historia. Así que te agradezco y sé que en este momento no solo has tocado mi corazón, has tocado el de tu familia nuevamente porque están aquí al lado de nosotros y has tocado nuevamente tu propia historia y tu propia alma porque veo cómo compartes tu historia y tus ojos se llenan otra vez de lágrimas al igual que los míos que ya me hiciste mormarme en este episodio pero a nombre de toda la gente que, que son como tú unos verdaderos muchachos llorones que se atreven a, a vivir y a sentir todas estas emociones que, que nos toca vivir y tú te atreviste a sentirlas a conocerlas, a transitarlas, pero sobre todo a superarlas. Y pues creo que la, la lección en esta historia hay muchas, pero me quedo con justo con esta frase que hoy, hoy veo y es sabia: La esperanza es lo último que muere.
1: Exactamente.
0: Gracias, Denise, por compartir y dile a la gente dónde te pueden encontrar también, porque pues esto lo haces también. No sé si das pláticas, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
1: Pues bueno, en las redes sociales me encuentran como soy Dena Alarcón y tengo la intención fielmente de poder compartir esta historia de, de esperanza con los jóvenes en especial. Quiero eh, conectar con los chicos que hoy son diagnosticados con cáncer adolescentes y que se den cuenta que hay algo después de esto, después no. del cáncer y que la vida puede ser de los colores que nosotros queramos, que no importa las circunstancias y que todo depende de nosotros.
0: Y también la pueden ver de pronto en Sale el Sol porque hace unas entrevistas que, bueno, ningún comunicador de este país ha logrado hasta la fecha. Así que felicidades por eso y, y deseo que tu voz llegue de verdad, no solo a través de Ron sino a través de donde sea el espacio en el que estés, a muchas personas para que podamos tener este mensaje lleno de, de esperanza y lleno de amor. Y me voy, te quiero preguntar antes de irnos, ¿qué emoción sientes en este momento?
1: En este momento siento muchísima tranquilidad y liberación.
0: Me encanta. Yo siento demasiada gratitud por habernos compartido. Y me quiero ir solamente dejándole a la gente que nos está escuchando esto en la cabeza. Esta no fue una historia de enfermedad. Esta no fue una historia triste. Esta es una historia llena de amor, de fe y de esperanza. Y deseo que la vida nuestra y la de cada uno de ustedes... Esté siempre llena de eso. Gracias, Denise. Gracias, Roberto. Hasta la próxima. Gracias por habernos acompañado y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.